0: Asino Na paraxá Asino, a décima do livro de Varim lemos o cântico entoado por Moshe diante de todo o povo antes de seu falecimento A corda e a alma Pois a porção de Elohim é o seu povo Jacó é a parte da sua herança Nesta paraxá a Torá descreve a ligação entre Deus e o povo judeu, usando a corda como metáfora. A expressão aí utilizada, Revel Nahalató, traduz-se literalmente como a corda da sua herança. O simbolismo da corda que une Deus a cada judeu encerra significados profundos, como explica o Admor Hazakém. A alma assemelha-se a uma corda, exercendo a função de estabelecer uma conexão entre o judeu, um ser humano de carne e osso, e o Criador. Quando a corda está inteira, a ligação é perfeita. Porém, caso ela se danifique em consequência dos pecados cometidos pelo homem, o vínculo sofre uma deteriorização proporcional à gravidade da falta e ao abalo causado na conexão. Assim, a corda é o exemplo ideal para explicar o efeito do pecado. O Rabi Shneu prossegue com a analogia. Primeiro, a corda da alma é formada por 613 filamentos que correspondem às 613 mitzvot da Torá. Quando peca o judeu corta um desses fios, enfraquecendo a corda inteira pois cada um de seus componentes influencia todos os outros. Além disso, os pecados mais graves, puníveis com a pena de morte, carete, podem romper a corda de uma vez só. Deus nos livre, desligando completamente a pessoa de Deus. Em tempos antigos, quando existia o templo sagrado em Jerusalém, Tais pecados podiam realmente custar a vida ao indivíduo. 2. A corda possui duas pontas, uma superior e uma inferior. Quando movemos uma delas, a outra é impelida na mesma direção. Similarmente, o judeu e Deus estão intimamente ligados entre si. Qualquer movimento num dos lados da conexão provoca um deslocamento análogo no outro lado de modo que o pecado é algo extremamente grave, pois arrasta Deus para o mal. Quando emprega suas forças em práticas nocivas, o judeu puxa Deus consigo, forçando-o a acompanhá-lo ao nível mais baixo da sua... da Sitra As duas explanações acima parecem ser contraditórias. Uma enfatiza que o pecado produz um corte na conexão com o Criador, enquanto a outra afirma que o pecador continua vinculado a Deus e o leva consigo quando peca. Para conciliar esses enfoques, devemos compreender que há dois graus de conexão com Deus, mais uma vez comparados à corda. Primeiro, a ligação passível de ser influenciada pelo comportamento inadequado da pessoa, que pode assim provocar um rompimento. E dois, uma ligação tão profunda, que mesmo pecando, o indivíduo não se separa de Deus, mas o carrega consigo a todos os lugares. Nesse nível, não existe a possibilidade de cortar a conexão, mesmo na hora do pecado. A pessoa permanece unida a Deus. É aí que se percebe a oportunidade ilimitada de fazer chover, visto que o sujeito jamais se desvincula do Criador, mantendo-se eternamente ligado a ele. No fim, ocorre um despertar com o retorno a Deus por meio de uma techuvá completa. De geração em geração Lembra-te dos dias antigos, atenta para os anos das gerações sucessivas. Pergunta a teu pai e ele te contará aos teus anciãos e eles te dirão. Com essas palavras, Moshe Rabbeinu nos transmite o um conselho valioso, que é um princípio fundamental do judaísmo. Devemos sempre perguntar aos mais velhos se quisermos aprender mais e mais. A palavra hebraica Zaken significa velho. Além de, de descrever um indivíduo de idade avançada, também é um acrônomo de Zekanah Hormah, aquele que, pela sua idade e experiência de vida, de vida adquiriu sabedoria. Há uma tendência na era moderna de desprezar os conhecimentos e hábitos antigos. Observamos a rápida obsolescência de materiais e aparelhos que nos foram muito úteis no passado, como o papel que vai sendo substituído pelas páginas eletrônicas. Nosso computador de última geração amanhã se tornará ultrapassado com o lançamento de um equipamento mais avançado. Nota-se também na evolução da medicina que os médicos e jovens rejeitam tratamentos do passado em favor de técnicas mais recentes. Cientistas da nova era refutam as teorias pré-existentes. Enfim, o novo afasta o velho, fazendo-o cair em desuso. O judaísmo, porém, tem uma atitude bastante diferente. Em todos os momentos da vida, nós dirigimos nosso olhar para trás, procurando saber como agiam nossos antepassados, pais, avós, até os patriarcas. Eles nos servem de modelo. Desejamos alcançar o um nível deles. Sempre buscamos aprender com as gerações passadas, extrair lições de seu modo de vida para os dias de hoje. Essa ideia é essencial no âmbito do estudo de Torá, por exemplo, quando se analisa um fenômeno moderno, não se podem ignorar os ensinamentos dos sábios anteriores. Os rabinos que tratam de assuntos da lei judaica na atualidade coletam informações no Talmud, uma obra escrita há mais de 1.500 anos, e em outras fontes antigas de séculos atrás. A respeito do versículo em epígrafe, o rabino Elimeler de Lisensk explica que Moshe bem nos orienta a nos aconselharmos com Deus sempre que precisarmos, uma vez que o povo judeu é o Filho de Deus. Moshe nos disse, pergunta a teu pai e ele te contará, ou seja, interroga teu pai, celestial, e ele certamente te informará. Conta-se que um rabino viajava de avião junto com seus filhos e netos. No decorrer do voo, seus netinhos vinham constantemente indagar se o avô necessitava de alguma coisa. Estaria com fome, com sede, queria levantar-se. No assento ao lado, encontrava-se um adepto da teoria da evolução. Em determinado momento da viagem, ele se voltou para o rabino e perguntou, — Meus familiares também estão neste voo, mas nenhum deles veio me ver, nem mostrou preocupação comigo. Por que os seus comportam-se de maneira tão diferente? O Rabino respondeu, É muito simples. Meus netos me dão carinho e atenção, porque assim eles se vinculam a mim, e eu estou ligada ao meu pai, que por sua vez está conectado com o pai dele, e assim por diante, numa corrente que remota, remonta ao nosso patriarca Abraão e ao primeiro homem antes dele criado por Deus. Desse modo, lhes convém estar em minha companhia. No seu caso, porém, seus descendentes se afastam porque, ligando-se a você, estariam se aproximando do macaco. E isso eles não querem. Em suma, Moshe nos dá aí uma sugestão extremamente importante e poderosa. Conecte-se com, conecte com aos seus pais e ancestrais e, assim, você se ligará a Deus. Que possamos seguir sempre essa orientação e unir-nos ao Criador, assegurando o nosso próprio bem. Era uma vez uma alma perdida. Naquele dia, como de costume, o Baal Shentuv viajava com seus discípulos de forma milagrosa. Os cavalos corriam livremente pelas florestas e, de repente, pararam. Um sinal de que ali havia algo a ser feito. Os viajantes rezaram Minha, a oração da tarde, e depois se sentaram para comer. Subitamente, Baal Xentouve cavou um buraco, derramou nele um pouco de vinho e exclamou: Lehain! Os alunos estranharam esse comportamento, embora estivessem habituados a atitudes semelhantes do mestre. Notando que todos o olhavam com um ar de interrogação, o Baal Tov contou a seguinte história. Um comerciante abastado tinha uma filha única. Quando ela atingiu a idade de casar, o pai lhe encontrou um excelente rapaz, aluno aplicado e profundo conhecedor da Torá. Nada faltava aos recém-casados, de modo que o marido podia dedicar-se inteiramente aos livros sagrados. O pai da moça faleceu e deixou uma vasta herança para o casal a filha assumiu a direção dos negócios e seu marido continuou estudando no bairro em que moravam havia um padre que tentava converter judeus para o catolicismo concentrando seus esforços nos eruditos da Torá quando soube do rapaz tão devotado ao estudo ele começou a tecer um plano para pegá-lo numa armadilha assim passou a fazer compras com frequência na loja da família Tornando-se um freguês assíduo. Certa vez, a dona da loja comentou que seu marido estava doente. O padre demonstrou compaixão e pediu permissão para visitá-lo em sua residência. Lá chegando, pôs-se a conversar com o jovem sobre diversos assuntos e logo percebeu que estava diante de um indivíduo extremamente inteligente, um grande erudito da Torá. Algum tempo depois, o rapaz adoeceu novamente. O padre tornou a visitá-lo e, desta vez, disse-lhe que tinha uma bela casa cercada de árvores frutíferas e ar muito fresco, onde ele poderia convalescer. Vá para lá e fique quanto quiser. Leve uma boa cozinheira para preparar refeições cachê e, de vez em quando, manteremos nossas conversas agradáveis. A oferta foi aceita e a amizade dos dois se fortaleceu. O padre subornou a cozinheira para que desse ao rapaz carne não casher de maneira que seu coração se fechasse para a santidade assim com seus argumentos o padre conseguiu convencer o estudioso da Torá a converter-se abandonar a esposa e casar-se com uma mulher não judia deu-lhe ainda uma grande fortuna fazendo dele um homem rico então o moço comprou uma casa com pomar e foi morar lá o guarda desse pomar era um sujeito idoso. Certa vez, enquanto passeava entre as árvores frondosas e perfumadas, o novo proprietário e sua esposa não judia ouviram um choro que vinha da guarita do vigia. O rapaz entrou e perguntou ao velho por que chorava. Ele não quis responder e mudou de assunto. Passados alguns dias, o jovem voltou a ouvir o pranto do guarda, sentido-se profundamente incomodado, implorou-lhe que revelasse o motivo de sua aflição. Dessa vez, o empregado não teve escolha e abriu-se com o patrão. Sou judeu, mas fui obrigado a converter-me pela Inquisição espanhola. Porém, meu coração sempre permaneci em meu coração sempre permaneci fiel ao meu Deus. No calendário judaico temos uma data denominada Yom Kippur, o dia do perdão. Choro, porque hoje é Yom Kippur. Ao ouvir esse relato, o dono do pomar foi tomado por um desejo intenso de retornar a Deus e contou sua própria história ao vigia. Este lhe sugeriu que fugisse para outro país e lá vivesse abertamente, como judeu. Afinal, ele era bastante rico e não teria dificuldade. O jovem seguiu seu conselho e partiu para uma terra distante, onde voltou às suas raízes. Quando tomou conhecimento do desaparecimento do marido, sua esposa foi pedir informações ao vigia. Inicialmente ele nada disse, porém a mulher o pressionou e ele expôs toda a verdade. Vendo o poder da fé judaica que estiver oculta em seu marido, a mulher decidiu converter-se vendeu tudo o que possuía mudou-se para outro país e lá se tornou judia diante desses acontecimentos o guarda do pomar se perguntou o que será de mim? fiz com que duas pessoas se aproximassem de Deus mas continua aqui até quando? então ele resolveu partir e viajar de cidade em cidade até alcançar o seu destino porém em suas andanças ele faleceu sua alma acendeu sua ao céu, onde encontrou defensores que argumentaram. Uma vez que tinha boa intenção e estava em busca de seu judaísmo, ele merece ficar num lugar elevado. Mas os acusadores alegaram, na prática, ele não fez texuvá, portanto, não é digno de tal lugar. Consequentemente, essa alma não teve descanso, então... Desde então, mas agora, com nossas orações e nosso leheim, corrigimos as suas faltas e a colocamos em seu merecido lugar. O Baal assim concluiu a história e ordenou ao cocheiro que prosseguisse.